0: Herzlich Willkommen zum Geile-Uschi-Podcast. Ich bin Henriette und ich bin Gründerin und Organisatorin, Macherin des Geile-Uschi-Kongress. Und heute geht es um Entscheidungen. Bei diesem Kampf zwischen Kopf und Herz, den kennen wir ja irgendwie alle. Ja, wenn der Verstand uns einzureden versucht, warum was gut für uns ist und unser Herz eigentlich genau weiß, ey, Scheiß ist das gut. Und dann treffen wir manchmal Entscheidungen und hören auf den Verstand. Und wir wissen im selben Moment, dass das uns früher oder später sowas von auf die Füße knallen wird. Weil manchmal haben wir einfach nicht den Mut, uns selbst zu vertrauen. Und nichts anderes will ja letztlich unser Herz. Und manchmal müssen wir entscheiden, zum Beispiel ein bequemes, sicheres Leben führen. Hallo, Verstand. Oder gehen wir den harten, aber dafür ehrlichen Weg. Hallo, Herz. Wofür würdest du dich denn entscheiden? Und genau diese Frage stellt uns heute Karin Hartig. Ihre Geschichte handelt von 35 Milliarden Dollar, einem der reichsten Männer der Welt, den sie mal beinahe geküsst hätte, von Sozialamtscheidungen, einer geplatzten Hochzeit, von Ehrlichkeit, von harten Entscheidungen, einem Luxusschlitten im Wohnzimmer und von sehr spannenden, verschachtelten Lebenswegen und dem schönsten Wort der Welt. Das ist nämlich... Genug.
1: Kennt ihr das schönste Wort der Welt? Das schönste Wort der Welt ist genug. Es ist ein total unscheinbares Wort, ich weiß. Und auch die Geschichte, die ich euch heute erzählen will, ist vollkommen unspektakulär. Sie handelt von Liebe und von 35 Milliarden Dollar. Die Geschichte beginnt, als ich 17 war und mich in den schönsten Jungen der ganzen Schule verliebte. Schauplatz der Geschichte, Brüssel in den späten 70ern. In meiner Klasse waren eine Österreicherin, ein Norweger, Amerikaner, Deutsche. Und der schönste Junge der Schule war in meiner Parallelklasse. Er hieß Eike. Eike wohnte mit seiner Familie in einem sehr luxuriösen Anwesen, und er war unglaublich männlich. <lacht> Mädchen anfixen, dazu genügten drei Blicke, mehr braucht er überhaupt nicht zu tun. Zweimal fuhr er mich nach einer Party nach Hause im schweren, schwarzen Mercedes von seinem Vater. Zweimal hoffte ich, dass er mich gleich küssen wird, tat er aber nicht. Und damit er nicht auf den Gedanken kam, ich könnte auf unter, hinter ihm her sein, küsste ich bei der nächsten Party einen anderen vor seinen Augen natürlich. Ein Jahr nach dem Abitur lief er mir in Aachen über den Weg. Er war ungefähr doppelt so attraktiv wie vorher. Er, stu er studierte ein Fach namens Hüttenwesen, und vertickte nebenbei Versicherungspolicen an der Haustür. Dann lud er mich zum Kaffee ein, flirtete mit mir, aber gewaltig. Wiedergesehen habe ich ihn nie. 35 Jahre später, ein verregneter Sonntagnachmittag in Köln. Ich sitze so da und google Klassenkameraden. Thomas, Martina, Eike und Google schwafelt sofort los. Eike Batista ist ein deutsch-brasilianischer Magnat? Ach, Quatsch, weiter scrollen. Es kam aber keine andere Eike. Halb erschlagen kapierte ich, dass Eike Batista der, Sieb der reichste Mann Südamerikas war und der siebtreichste Mann der Welt. <lacht> Sein Vermögen, 35 Milliarden Dollar. Und sein Ziel, Bill Gates überholen und Carlos Slim, natürlich, der reichste Mann der Welt werden. Puh. 35 Milliarden Dollar, das ist eine Zahl mit neun Nullen. An dem Abend habe ich bis Mitternacht gegoogelt. Eike als CEO auf allen internationalen Podien. Eike in seinem erlesenen Büro in Rio mit Blick auf Zuckerhut. Eike im Rennanzug, denn Powerboat-Weltmeister war er auch noch. Und Eike in seinem erlesenen Wohnzimmer. Und da, wo bei mir eine Juckerpalme steht, da parkte bei Eike ein silberner. Mercedes McLaren SLR für 1,5 Millionen Dollar. Ich meine, im Wohnzimmer Eike hat das absolute Gewinnerlächeln. Charismatisch, bescheiden und ein bisschen prahlerisch. Und er war haartransplantiert, im Augenbereich chirurgisch geglättet und verführte meine Sinne etwa so wie ein attraktiver Haifisch. Was für ein irres Leben. Damals, mit 23, da kehrte er mit seinen ersten 6 Millionen Dollar aus den Goldminen des Amazonas zurück. Ich war Journalistin hier in Köln, bekam mein erstes Kind. Eike investierte in Eisenerz und Öl. Ich im weiteren Nachwuchs. Dann heiratete er eine glamouröse Samba-Queen aus Rio de Janeiro und bekam mit ihr zwei Söhne. Tor und Olin. Ich heiratete einen Wirtschaftsredakteur und gab meinen Kindern belastungsarme Vornamen. Dann verliebte die Samba Queen sich in einen Feuerwehrmann, ja, bisschen Denver klar. Und bei der Scheidung bekam sie 250 Millionen Dollar. Und Kindesunterhalt in Höhe von 20.000 Dollar pro Kind, pro Monat. Ich ließ mich auch scheiden und bekam Kindesunterhalt nach der Düsseldorfer Tabelle. Aber es ging, wir hatten genug. Ich lebte mit meinen drei kleinen Kindern, arbeitete freiberuflich ein bisschen nebenher. Es war schwierig, aber es ging. Und dann passierte mir das, womit im Prinzip alle guten und auch alle schaurigen Geschichten anfingen. Ich lernte einen Mann kennen. <lacht> es war ein wirklicher Wow-Mann. In einer, sagen wir, hochrangigen Position. Und was dann abging, war wie im Märchen. Er sah mich an, sagte, in deinen Augen sehe ich meine ungeborenen Kinder. Oh. Ja. <lacht> Weihnachten steckte er mir etwas Hochkarätiges an den Finger. Ich sagte, ja. Und acht Wochen später war ich schwanger mit einem Wunschkind. Und ich wusste, materiell würde es mir nie wieder an etwas fehlen. Er sprach mir auch ein schillerndes Leben an seiner Seite. Also quasi als Frau von. Und da wusste ich das erste Mal, irgendetwas stimmt nicht. Aber erst vier Wochen vor der Hochzeit wusste ich, was nicht stimmt. Es war der Mann. Das war alles viel zu schnell gegangen. Und mir wurde klar, dass ich ihn nicht liebte. Ich hatte mich geirrt, so etwas passiert im Leben. Goethe, wir irrten uns aneinander, es war eine schöne Zeit. Aber ich war schwanger. Geschieden, drei Kinder, eins im Sinn, Frage, kann man auf Nichtliebe eine ganze gemeinsame Zukunft aufbauen? Früher nannte man das Vernunftehe. das funktionierte gut. Aber kann man seinen Kindern einen Umzug aufdrücken, einen Schulwechsel, den Verlust des ganzen Freundeskreises? Und würde sich dieser vergoldete Käfig, würde der sich nicht irgendwann anfühlen wie ein Gefängnis? Ich wusste nicht weiter. Hier das wohl sichere Leben, da die Ungewissheit. Aber ich musste mich entscheiden, war finanziell sorgenfrei. War das genug? Und ich entschied mich. Ich entschied mich, im Falschen das Richtige zu tun. Lieber die Ungewissheit, aber aufrecht gehen. Ich musste aus dieser Trauung raus. Aber wenn die <lacht> Geschenke vom Oberkreisdirektor schon im Vorzimmer liegen, ist das nicht mehr ganz so einfach, schon gar nicht in einer konservativen Kleinstadt. Ich hatte Angst, ich hatte richtig Angst. Aber ich konnte keinen Mann heiraten, den ich nicht liebte. Und meine vier Musketiere und ich, wir würden das schon schaffen. Die Hochzeit wurde abgeblasen. Der Mann war zu Tode verletzt, gekränkt, wütend. Natürlich, es waren schwere Zeiten. Ich bekam Unterhalt von meinem Ex-Mann, die Kinder auch. Es ging, aber es war schwierig. Und was dann passierte, war, mein Ex-Mann verlor seinen Job und zahlte gar nichts mehr. Und so fand ich mich in der absurdesten Situation meines ganzen Lebens wieder. Hochschwanger betrat ich die Stadtverwaltung, nahm die erste Tür links zum Sozialamt, ließ mich etwas schwerfällig nieder und beantragte Sozialhilfe, während genau eine Etage über mir, in seinem prächtigen Amtszimmer, der werdende Kindsvater residierte. Mein Gott, was war das? Scheiße! Das war die folgenschwerste Entscheidung meines Lebens. Und ich zahle noch heute dafür, nicht nur ich, aber sie war richtig. Wir hatten nun nicht mehr genug. Und das Bemerkenswerte, was dann passierte, war, dass Menschen, die mehr als genug hatten, anfingen, auf uns herabzusehen. Das machte mich wütend, aber es war mir egal, was die von mir dachten. Es ist egal, was andere Leute denken oder sagen. And I stood tall and I did it my way. Nur das Geld. Das reichte nicht. Es war einfach nicht genug, während Eike sich gerade die nächste Reederei kaufte. Und der Witz ist ja, trotz unserer auseinanderklaffenden Lebensrealität war sein Bedürfnis genau das gleiche wie meins. Mehr! Ich will mehr! Mehr, schrie der kleine Hävelmann. Stellt sich die Frage, wann ist mehr genug? Habt ihr jemals Wall Street gesehen, den zweiten Teil? Da geht dieser junge Investmentbanker, Jake, der geht zum schwerreichen Erzrivalen an der Wall Street und sagt zu ihm, was ist Ihre Zahl? What's your number? Und er sagt, bitte was? Ihre Zahl, sagt Jake, die Menge Geld, die Sie brauchen, um Schluss zu machen mit der Wall Street, wegzugehen und einfach zu leben. Was ist Ihre Zahl? Und da lächelt der schwerreiche Investmentbanker und sagt, more, more, genau. Eike schloss den nächsten Megadeal ab. Und ich bat meinen Vater um Geld und bekam es. Nur das Ergebnis, das unterscheidet sich gewaltig. Denn dank der Hilfe meines Vaters hatten wir wieder genug. Und ich war glücklich. Eike besaß einfach noch mehr Geld. Und genau an Eikes 37. Geburtstag, da war er längst die Symbolfigur des brasilianischen Aufschwungs. Er besaß 20 Milliarden Dollar und acht Goldminen. Genau an dem Tag kam mein jüngstes Kind auf die Welt. Meine kleine Goldmine. Die Wissenschaft ist sich längst einig. Geld macht tatsächlich glücklich, vor allem, wenn du keins hast. Bei einem Jahreseinkommen von 15.000 Euro, was ja nicht wirklich üppig ist, wenn du das verdoppelst auf 30.000 Euro, erlebst du einen ungeheuren Glücksschub. Wenn es dir gelingt, das nochmal zu verdoppeln auf 60.000 Euro, erlebst du wieder einen Glücksflash, aber er ist schon schwächer als der erste. Und irgendwo zwischen 80.000 und 100.000 Euro löst sich der Zusammenhang zwischen Geld und Glück praktisch auf. Eines Nachts in Rio de Janeiro. Eikes Erstgeborener donnert mit Daddy's silbernen Mercedes-McLaren durch ein Armenviertel. Und er überfährt einen bitterarmen Wanderarbeiter auf dem Fahrrad. Der war sofort tot. Eike engagierte die besten und teuersten Anwälte von ganz Brasilien. Die sollten seinen Sohn rauspauken. Das gelang auch. Er musste nicht ins Gefängnis. Und sein Führerschein bekam er auch relativ schnell wieder. Und auch wenn Brasilien von Korruption geprägt ist, so richtig gut kam das in Rio nicht an. Und ich fragte mich, warum... Lässt Eike den Bengel nicht mal vier Wochen lang in einem Unfallkrankenhaus Bettpfannen wechseln? Warum nimmt er ihn aus der Verantwortung? Na ganz einfach, weil er es konnte. Joachim Gauck hat mal gesagt, ich finde es nicht unmoralisch, reich zu sein. Ich finde es unmoralisch, unmoralisch reich zu sein. Und genau so ist es. Kann man ein solches Firmenimperium, kann man das aufbauen, allein mit Nettigkeit Wohl kaum. Das braucht auch Abgebrühtheit und abseitige Moral. Eike hatte so lange Glück, bis es ihn verließ. Sein Erdölkonzern, sein Flaggschiff, hatte unermessliche Mengen Erdöl in der brasilianischen Tiefsee versprochen. Problem war nur, sie förderten nur einen Bruchteil zu Tage. Panik an der Börse? Weltweit sprangen die Investoren reihenweise ab und die Kurse von, Akties, von Eikes anderen Aktien stürzen ins Bodenlose. Zack, war Eike auf Platz 100 der Milliardärsliste. Und dann musste er verschabeln, was er so hatte. Das Luxushotel in Rio, die Yachten, den Businessjet. Innerhalb von einem Jahr verbrannte Eike 90 Prozent von seinem Vermögen. Das macht pro Tag zwei Millionen Dollar. Und dann war der schöne Junge aus der Parallelklasse pleite. Er wurde letztes Jahr zu fast 40 Jahren Haft verurteilt. Kein Mensch weiß, was jetzt kommt. Aber als ihn letztens ein Journalist, ein deutscher Journalist, fragte, wie viel Geld ihm denn noch so bliebe, da sagte er mit einem sehr feinen Lächeln: Genug. Wollt ihr vielleicht wissen, was ich in jenen Jahren so gemacht habe? Auch das ist schnell erzählt. Ich heiratete nochmal, schrieb zwei Bestseller, verdiente richtig gutes Geld. Und dann ließ ich mich das zweite mal. Scheiden. Und dann war auch alles weg. Geld ist etwas Wunderbares. Mit Geld kannst du wunderbare, tolle Sachen machen. Aber das schönste Wort der Welt, das ist genug, genug Geld auf dem Konto, genug erreicht, genug gearbeitet, gut genug, schön genug. Genug ist total sexy, <lacht> denn genug bedeutet reich. Aber wisst ihr was? Ein paar Sachen gibt es, von denen kann es gar nicht genug geben. Güte, Respekt, Menschlichkeit, Großzügigkeit. Seid verschwenderisch damit. Verschenkt das, wo ihr nur könnt, und macht die Welt damit ein bisschen heller. Sie kann gar nicht hell genug sein. jetzt genug geredet. Ich wünsche euch eine gute Reise durch diesen Abend. Vielen Dank.